0: Der Irgendwasser Podcast begleitet mich seit mehreren Jahren jetzt durch mein Leben hindurch. Und wenn ihr den Irgendwasser regelmäßig hört, vielleicht sogar täglich, es kommt ja fast täglich eine neue Episode, dann begleitet er ja auch euch in eurem Leben. Und sowohl in eurem Leben als auch in meinem gibt es natürlich Tage, die sind eher freudiger Natur, machen Spaß, irgendwas Schönes ist passiert, worüber man sich gefreut hat. Ähm, und manchmal ärgert man sich vielleicht auch. Manchmal ärgert man sich vielleicht sogar über etwas, was ich im Podcast sage. Das heißt, ohne den Podcast hättet ihr euch an dem Tag gar nicht geärgert. Aber es gibt auch noch die anderen Tage, die hoffentlich nicht zu oft stattfinden. Aber wir können sie auch nicht ganz ausklinken. Und natürlich haben sie auch ihren Platz hier im irgendwas. Und das sind die traurigen Tage. Üblicherweise das Traurigste, was ich so kenne, was ich mir vorstellen kann, sind nicht diese ganz kleinen Alltags ähm, Dinge, die mal schief gehen können, worüber man sich vielleicht ein bisschen ärgern kann. Aber sie machen mich zumindest nicht traurig, sondern traurig sind für mich die Momente, wo sich Menschen von uns verabschieden. Ich sehe wirklich einen gemeinsamen Weg, den geht man irgendwann zusammen. Da kommt plötzlich auch jemand ganz neu dazu und man geht so ein Stückchen zusammen und irgendwann kommt seine Abzweigung oder vielleicht auch unsere eigene und man geht dann wieder getrennte Wege. Wenn das einfach nur ist, dass man unterschiedliche Wege gehen kann und muss, dann ist das nicht so schlimm. Aber es gibt natürlich auch die Abzweigungen, wo wir einfach sagen, dieser Mensch kommt auch nie wieder. Der Mensch ist verstorben. Der Irgendwasser-Podcast begleitet uns durch unser Leben, hat unterschiedlichste Themen. Und Thorsten Waller, hat zu mir mal gesagt, der Irgendwasser ist gut, so wie er ist. Ich sollte ihn besser nicht verändern, weil er sozusagen das Überraschungsei unter den Podcasts ist. Man weiß nicht, was man hört, was auf einen zukommt, wenn man den Irgendwasser startet am Tag. Das ist der Grund, warum ich den Irgendwasser bis heute hin so belassen habe und auch weitergemacht habe. Ich war mehrere Male an einer Stelle, wo ich gesagt habe, ich habe eigentlich keine Lust mehr. Dann hat mich irgendwas nämlich wieder massiv geärgert oder gestört oder ich habe überlegt, ist es vielleicht einfach das Konzept, dieses diese Vielseitigkeit, diese vielen bunten Themen, ist das vielleicht falsch. Und wie gesagt, Thorsten Waller hatte zu mir gesagt, ähm, lass ihn so, das ist gerade das Besondere, das was den irgendwas ausmacht, es ist das Überraschungsei unter dem Podcast. Das ist der Spruch, den ich sofort im Kopf habe, wenn ich an Thorsten denke und leider muss ich an Thorsten zurückdenken. Und das ist die Episode, die ich hier heute machen möchte. Wir müssen alle an Thorsten Waller leider in dieser Stelle zurückdenken, denn er ist nicht mehr da. Er ist in der Nacht vom 17. auf den 18. Juni 2022 leider nach kurzer Krankheit mit Krankenhausaufenthalt und allen drum und dran dann doch verstorben. Trotz seines ungebrochenen Optimismus, die, den er wirklich bis zuletzt hatte, er hat es aber leider dann doch nicht geschafft. Thorsten Waller, alias Walli, den kennt ihr, wenn ihr den irgendwas schon längere Zeit verfolgt. Vielleicht hört ihr auch nebenan den Echo-Podcast, den hat Walli ganz alleine gemacht. Natürlich auch nicht so ganz ohne meinen kleinen Schubser dazu. Ich will mich mal an Thorsten so ein bisschen zurückerinnern, wie ich ihn kennengelernt habe, wie er auf mich zugekommen ist, wie das Ganze zustande kam. Denn offen gestanden war das tatsächlich auch der Anfang für ihn in Blindenkreisen. Das heißt... Dass ihr Thorsten Waller kennt, liegt eigentlich mehr oder weniger in erster Linie erstmal daran, dass Thorsten mich kennengelernt hat und ich habe Thorsten kennengelernt. Wir waren so die Ersten. Er ist dann zu Blinzeln rübergekommen. Von Blinzeln aus hat er beispielsweise dann auch weitere Projekte kennengelernt, hat sich da sehr engagiert und somit hat er vielen Menschen geholfen, wenn Hilfe nötig war. Er kannte sich sehr gut in der Apple-Welt aus und er hat immer wieder auch Episoden hier, für den irgendwasser gemacht, er hat uns viele Hörbücher und Hörspiele gezeigt. Ja, und deswegen, ihr alle kennt ihn wahrscheinlich, Thorsten Waller alias Walli, und ich will ein bisschen seine Geschichte hier erzählen. Natürlich auch nur aus meiner Perspektive. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt super eng befreundet waren. Ähm, ja, aber natürlich, wir kennen ihn alle, ich auch. Deswegen kann ich euch da so ein bisschen... Aus meiner Perspektive erzählen. Es bleibt aber nicht bei mir. Ein sehr, sehr guter Freund von Wally wird hier auch noch etwas zu ihm sagen. Der Wolfgang Valentin aus Leipzig. Der hat mir seine Audioaufnahmen hier für diesen Podcast schon gegeben. Die kommen also dann auch noch. Aber wir fangen mal vorne an. Und vorne stehe ich offen gestanden bei Thorsten, denn ähm, darüber ist er zu blinzeln gekommen. Und wie das passiert ist, das erzähle ich euch nach dem Intro. <lacht> Wenn ihr es noch nicht wusstet, dass Thorsten verstorben ist, dann tut mir das leid, wenn ich euch jetzt so ein bisschen kalt erwischt habe. Ähm, natürlich ist man traurig, keine Frage. Ich denke dann immer, aber, und das, das gilt so für mich ganz persönlich, ich empfinde, wenn ich jetzt an Thorsten denke, zum ersten Mal eigentlich, dass ich nicht so richtig traurig sein kann. Wie kann das angehen? Normalerweise fällt mir das wahnsinnig schwer, mich mit der Situation abzufinden, jemand war da mit dem hattest du in irgendeiner Form regelmäßig zu tun und plötzlich ist er nicht mehr da. Thorsten hat mir den Abschied, wahrscheinlich ohne es zu wissen, relativ leicht gemacht. Wir haben uns nicht gestritten oder sowas, keine Sorge. Es geht in eine ganz andere Richtung, sondern ich habe Thorsten und behalte ihn auch so in Erinnerung als lebenslustigen, frohen und stets optimistisch denkenden Menschen in Erinnerung. Sofort, wenn ich an Thorsten denke, denke ich an einen Menschen, da kam nie ein böses Wort von, der war immer hilfsbereit, der war immer freundlich, der war immer extrem hoch optimistisch. Es gab gar kein Problem, es gab immer nur Lösungen. Das ist das, was ich von Thorsten sofort im Kopf habe. Und dann freue ich mich einfach so ein bisschen, diesen Menschen gekannt zu haben, kennengelernt zu haben und sage mir einfach, wenn ich jetzt gestorben wäre, dann würde Thorsten sagen, ja, das ist schade, das ist sehr traurig, Jetzt lass uns mal optimistisch wieder weiter nach vorne gucken. Und ich denke mir, so ähnlich will ich das auch einfach handhaben. Ich möchte allein schon Thorsten zu ehren, einfach nicht trübsalblasen, nicht traurig sein, weil ich genau weiß, das war nicht seine Art. Er würde das so nicht wollen. Er würde nicht wollen, dass wir jetzt ähm, lange Zeit grundtraurig wären, sondern er würde sagen, kopf hoch, optimistisch bleiben. Es geht immer weiter, egal was passiert. Thorsten war einer der optimistischsten Menschen, die ich je in meinem Leben kennengelernt habe. Und das kann ich wirklich so sagen, weil ich auch in den letzten Tagen von ihm, mit ihm Kontakt hatte. Wir haben nämlich tatsächlich nach all dem Schlamassel, der ihm da passiert war, eine Sendung für den Irgendwasser ähm, geplant. Thorsten hatte sich also an mich gewendet, hatte einfach mal so einen Statusbericht abgegeben. Zwischendurch hatte ich ihn einfach mal gefragt, wie es ihm geht und dann habe ich gesagt, wenn irgendwas ist oder so, dann sag mal wieder Bescheid. Einfach, dass wir so ein bisschen in Kontakt bleiben, damit ich weiß, wie es dir geht und was so los ist. Das hat er dann auch ab und an gemacht. Und ähm, eben auch ein paar Tage vor seinem äh, Tod hat er auch wieder äh, Kontakt mit mir gesucht. So ein bisschen erzählt, wie es ihm geht. Und einfach so gesagt, jetzt ist ganz viel so Zeit und Termine. Er muss zu vielen Ärzten, Untersuchungen und so weiter. Wenn er das hinter sich hat dann können wir gerne mal so ein Ping-Pong-Gespräch machen und dann erzählt er einfach mal seine Geschichte, was da alles passiert ist. Und genau zu diesem Ping-Pong-Gespräch ist es dann nicht mehr gekommen. Offen gestanden, als Thorsten mir erzählt hat, was passiert ist und wie sein aktueller Zustand ist, habe ich wirklich leider, ehrlich schon gesagt, so im Hinterkopf gedacht, oh oh, wenn das Mann gut geht. Also, ich will nicht sagen, dass ich nicht geschockt war, aber ich hatte so ein bisschen Vorbereitung. Ich habe wirklich so ein bisschen gedacht, oh, wenn das mal gut geht. Das waren so die Tage vor seinem Tod und dann ist es leider halt auch nicht gut gegangen. Also das nur, falls ihr jetzt ziemlich hart getroffen werd, äh, werdet, weil ihr das noch gar nicht wusstet, dass Thorsten gestorben ist. Ähm, es wurde überall eigentlich erzählt in allen WhatsApp-Gruppen, so war das sehr stark und sehr schnell verbreitet. Er ist ja beispielsweise sehr aktiv im Kuhstall gewesen. Und den Kuhstall, den hat er auch nur gefunden, weil wir den hier im Blinzeln ja mal vorgestellt, also in irgendwas ja vorgestellt hatten. Wo wir gesagt haben, ähm, schaut euch das da mal an, da können die Leute sich virtuell eben unterhalten. Gibt es ganz viel ist im Prinzip eine Sammlung von irrsinnig vielen WhatsApp-Gruppen und da war Thorsten dann eben auch sehr aktiv, auch in anderen WhatsApp-Gruppen, wo ich dann teilweise auch wieder hinzugefügt wurde und irgendwann gesagt habe, das kriege ich zeitlich alles gar nicht mehr hin. Also ähm, viele kannten ihn sehr, sehr privat, viel privater, als ich ihn kannte. Deswegen versuche ich auch so ein bisschen hier jetzt mit Abstand über Thorsten zu berichten. Äh, das heißt nicht, dass ich nicht auch um ihn trauere, dass ich das nicht auch sehr schade finde, dass wir ihn nicht mehr haben, weil wie gesagt, von seiner Sorte haben wir meiner Meinung nach sowieso viel zu wenig Menschen. Er ist immer hilfsbereit gewesen, immer optimistisch, immer fröhlich, immer freundlich, immer ja hilfsbereit habe ich schon gesagt, aber das kann man auch nicht oft genug wiederholen, weil das wirklich die Worte sind, die gehen mir sofort als erstes durch den Kopf, wenn ich an Wally denke. Gut, wie kam Wally eigentlich zu uns? Ich glaube, dass ich der Anfang war. Ich kann auch sein, dass ich hier ein bisschen anmaßend bin. Wenn ihr eine andere Version kennt, dann sagt mir die bitte. Ich habe es so in Erinnerung. Und zwar ist Wally bekannt als absoluter Apple-Fanboy, kann man schon so sagen. Ähm, der hat gar keine anderen Geräte mehr. Alles muss so ein Apfel, so ein angebissenes Apfellogo drauf haben. Spielt eigentlich auch gar keine Rolle, was das jetzt für ein Gerät ist. Hauptsache, es ist ein Apfel drauf, dann wird das auch gekauft. So war Wally immer. Und so hat er alles gehabt, was von Apple irgendwie rauskam ins Sortiment. Musste er haben und somit interessierte er sich natürlich auch für Podcasts, er hat ganz viele Medien konsumiert, ihr könnt, wenn ihr nach den Ping-Pong-Episoden im irgendwas sucht, die i episoden findet ihr auch mit Thorsten Waller, also ihr könnt einfach auf die Suchfunktion gehen, Thorsten eingehen, beziehungsweise am besten Waller, das war ja sein Nachname, und dann findet ihr sofort dieses Ping-Pong-Gespräch mit ihm. Jeder stellt sich ja in dem ping gespräch vorher einfach mal vor. Dann könnt ihr das auch vielleicht noch mal so ein bisschen euch in Erinnerung rufen, auch seine Stimme nochmal hören und so weiter und so fort. Ähm, da werdet ihr mitbekommen, so dieses Ganze mit dem Apple und Zubehör und so weiter. Das ist sein eines Ding gewesen. Er musste einfach alles haben und äh, das ausprobieren, auspacken. Wally Packt Aus war einer seiner Lieblingssendungen, die er dann aufgezeichnet hatte. Da wollte er gerade einen eigenen Podcast starten. Das hat er leider, glaube ich, auch nicht mehr geschafft. Ähm, den Echo-Podcast hat er gemacht. Da erzähle ich euch auch gleich noch, wie es dann dazu kam. Aber wir sind ja ganz am Anfang. Wally hört also ganz oder hörte ganz viele apple Bezu, bezogene Podcasts an, unter anderem auch den Podcast Bits und so. Den hört eigentlich sich auch jeder an, der in der mm Apple Universum unterwegs ist. Den höre ich auch oder habe ihn sehr intensiv gehört. Mittlerweile höre ich ihn gar nicht mehr so oft, war schon gar nicht mehr regelmäßig. Und ähm, irgendwie <lacht> gab es da irgendein Thema. Ich weiß nicht mehr, weiß wirklich nicht mehr, worum es noch ging. Da habe ich äh, den Jungs dort, ähm, ich glaube, dem Timo heißt er, ne? Der Hauptverantwortliches für Bits und so, den hatte ich eine E-Mail geschrie geschickt, geschrieben. Und da ging es um irgendwas. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Und äh, Thorsten, also Timo hatte im Prinzip gesagt, dass ich vom Blinzeln käme und äh, meinen Namen erwähnt und so weiter. Ich meine, da hieß ich auch noch wirklich Kurt Hagen. Und ähm, das Interessante war, dass Walli mich kannte der kannte meinen Namen der so also wir haben uns im Prinzip der ist Walli war ein Hörer von Bits und so hat jetzt meinen Namen dort gehört und dass es die Blinzenplattform gibt und bei Walli war es gerade so dass er da so gerade just in die Sehbehinderung reingestapft war der konnte vorher auch normal sehen ist dann durch Operationen und so weiter immer weiter in die Sehbehinderung rein also auch nahezu blind so wie ich auch wir haben immer so ein bisschen verglichen es muss so ungefähr im gleichen Status gewesen sein unsere Blindheit und da hat er eben meinen Namen gehört, einerseits, und Blinzeln als Plattform im zweiten Fall. Und meinen Namen kannte er schon, das fand ich sehr interessant, und zwar aus meinen redaktionellen Tätigkeiten. Das heißt, er hat vorher als sehende Person einfach verschiedene Zeitschriften gelesen und hat dort in den Zeitschriften, ich arbeite ja für verschiedene kleinere Verlage, wir bringen da unterschiedlichste Zeitschriften raus. Da steht natürlich auch mein Name drin, Korthagen Ab und zu, wenn so eine Zeitschrift mal irgendwie einen runden Geburtstag hat, da haben wir das auch gemacht, dass jeder mal über sich was schreibt. Also ein Artikel über jeden einzelnen Redakteur und so weiter. Deswegen also diejenigen, die viele Zeitschriften lesen, technische Fachzeitschriften lesen über unterschiedlichste ähm, Plattformen, die stoßen eventuell tatsächlich auch mal auf meinen Namen. Das war in diesem Fall auch der Fall. Kurt Hagen. Und dann habe ich gesagt, gut, du musst das erstmal in Zusammenhang bringen. Da kann ich mich noch dran erinnern, dass wir uns da über Twitter unterhalten haben. Ich habe gesagt, Ja, Kurt Hagen gibt es ja nur nicht viele. Da hatte er tatsächlich recht. Den Namen Kort mit dem Nachnamen Hagen gab es nur ein einziges Mal. Wenn man über Google früher gesucht hatte, als ich Kurt Hagen hieß, da gab es nur mich. Alles, was man dort als Treffer hatte, war wirklich auf mich bezogen. Was ich so gemacht habe, wo ich irgendwo das geschrieben habe, ihr kennt das spielen ja. Das hat sich eigentlich erst geändert, als irgendwann im späteren Verlauf ein Buchautor sich ein Pseudonym ausgedacht hatte und dieses Pseudonym ausgerechnet Kurt Hagen hieß, so wie ich. Das heißt, ein virtueller Mensch, ein Buchautor, ein Pseudonym, hat meinen Namen angenommen und dadurch, dass er Bücher veröffentlicht hat, war ich nun plötzlich bei Google natürlich ganz weit unten. Das heißt, da kamen erst seine ganzen Bücher, seine Biografie und was in ihm alles. Und deswegen ähm, hätte das da vielleicht nicht so geklappt. Das war aber davor, vor dieser Zeit. Und da hatte Walli einfach gesagt, Kurt Hagen äh, kenne ich, irgendwie habe ich da ähm, Artikel drüber gelesen, also von ihm gelesen. Und das hat er nun in diesem Bits und so Podcast mitbekommen, hat dann mich gesucht auf den üblich verdächtigen Plattformen, mich auf Twitter gefunden und äh, mich dort kontaktiert und angeschrieben. Und dann haben wir uns über alles mögliche unterhalten. Ich wollte natürlich auch wissen, woher er mich jetzt plötzlich anschrieb und mich kannte. Und äh, das äh, haben wir dann ausgetauscht. Und ähm, dann sind wir auch auf Blinzeln gekommen. Hat er mitbekommen, dass ich da irgendwann dann auch den Irgendwasser-Podcast mache. Also so ist er als See äh, Sehbehinderter, frisch gebackener Sehbehinderter, auf die Blinzeln-Plattform gekommen, über diesen Weg. Und dann natürlich auch auf den Irgendwasser und ich habe dann ja immer euch eingeladen, dass ihr gerne Beiträge machen könnt, also eigene Podcasts, die wir in den Irgendwasser mit reinholen. Und dann fing Walli eben auch an, weil er eben Interessen hatte, die viele Menschen auch ebenfalls begeistert haben, beispielsweise sein irrsinniger Hörbuch- und Hörspielkonsum. Das heißt, er war wahrscheinlich bei Audible einer der Bestkunden. Er hat mir mal erzählt, ist glaube ich auch im Ping-Pong-Gespräch, dass er irgendwie einer der ersten Audible-Kunden war. Als ähm, Amazon Audible übernommen hat, beziehungsweise dann als Audible auch geführt hat, war er einer der ersten, die dieser, die da eine Kundennummer bekommen haben. Und ähm, somit hat der regelmäßig ähm, seine Hörbücher und Hörspiele dort gekauft und auch gehört. Der hatte ganz viele in seiner Audible-App drinnen. Er hat auch eine irrsinnige Sammlung an Filmen gehabt, an Videofilmen, also alles auf DVDs und Blu-rays ähm, und eben Geräte. Er hat ähm, bis zu seiner Arbeitslosigkeit einen ganz ordentlichen Job gehabt, bei dem er gut verdient hat. Mit dem Geld konnte er sonst nicht viel was anderes anfangen und hat da eben ganz viel in seinen Medienkonsum gesteckt. Er hat Hörbücher und Hörspiele in mehrfacher Geschwindigkeit gehört. Das heißt, wenn er so ein, ein Hörbuch hat, wo man eigentlich normalerweise sagen könnte, dass man erstmal acht Stunden beschäftigt, das hat er dann vielleicht in zwei, drei Stunden durchgehabt. Dann brauchte er das nächste Hörbuch. Und ähm, deswegen hat er ganz viel Geld ausgegeben für Hörbücher, Hörspiele, seine Filmsammlung, Geräte, das war so sein Ding. Dann hatte er sein eigenes kleine, seine eigene kleine Fitness-Ecke, seinen Fitnessraum, und da so seine Sportgeräte gehabt, weil er sich einfach gesagt hat, ich komme nicht viel raus ähm, und hat dann einfach äh, drinnen Sport gemacht, einfach weil er gemerkt hat, das tut ihm gut. Ja, das ist im Prinzip erstmal so das, was ich euch von Walli so erzählen kann. Er ist dann irgendwann in den Irgendwasser gekommen mit immer neuen ähm, Vorstellungen von Hörbüchern, Hörspielen, auch mit ähm, Gerätevorstellungen, also wenn er sich was Neues gekauft hat, hat er im Irgendwasser das ausgepackt und gezeigt, was drüber erzählt Hörbücher und Hörspiele. Mir persönlich waren seine Vorstellungen immer ein bisschen taktend zu kurz, war immer zu knapp. Ich gesagt, Mensch, erzähl doch mal ein bisschen länger, weil ich dann teilweise irgendwaser episoden hatte, die waren einfach nur fünf, sechs, sieben Minuten, dann war sein Ding fertig. Und ähm, ihr bekennt mich, die irgendwaser episoden sind immer sehr lang. Und ich habe gesagt, Mensch, erzähl halt ein bisschen mehr über das Hörbuch. Und so hat er eben auch Sendungen dann für den Irgendwaser immer gemacht. Bis ich dann irgendwann mal gesagt habe, du, ähm, das sind so viele Vorstellungen von Hörbüchern und Hörspielen. Ähm, ja, die kann man sich alle im Irgendwasser natürlich so zusammensuchen. Aber ich glaube, du bist jetzt längst in der Lage, dass du einen Podcast ganz alleine machen könntest. Und das wäre ja bei Blinzeln kein Problem. Das, was du jetzt mit dem Irgendwasser machen kannst, da machst du ein Intro davor, ein Outro hinten dran. Das kriegst du selbst auch hin. Und dann haben wir einen weiteren Podcast. Mach doch deinen eigenen Podcast rund um diesen Medienkonsum. Ich habe ihm dann vorgeschlagen, mach den Echo-Podcast. So, da musste er ja ein bisschen noch drüber nachdenken, aber nicht besonders lange. Und dann hat er mit Wolfgang das Intro und das Outro gemacht und ähm, ich habe ihm die Grafik dafür fertig gemacht. Er hatte sich als Podcast-Logo eine sehr schlichte Schrift gewünscht. Dem bin ich natürlich nachgekommen. Und ähm, somit kam dann irgendwann der Echo-Podcast. Ich glaube, das Intro, das habe ich dann noch geschrieben also nicht das, das Intro, was man hört, sondern das Intro für ähm, den Feed, äh, die Beschreibung des Podcasts und so weiter. Und dann haben wir das zusammen halt online gebracht. Und vorgestellt hat er seinen Podcast, ähm, als wir das dann soweit alles im Griff hatten, als, als die ersten Episoden veröffentlicht wurden, vorgestellt haben wir das in der langen Nacht der Bücher auf dem OVZ. Da hat ähm, Thorsten sehr spät am Abend, um nicht zu sagen in der Nacht, seinen neuen Podcast Echo bei Blinzeln vorgestellt. Zwischendurch hatten wir ja im Irgendwasser, da bin ich schon kurz drauf eingegangen, die Vorstellung, Vorstellung der WhatsApp des WhatsApp-Gruppensortiments, so will ich es mal nennen, Kuhstall. Da hatten wir ja die drei Leute, die den Kuhstall in erster Linie erfunden und gemacht haben. Die haben ja das alles ausführlich vorgestellt. Und das hat Wally auch sehr gut gefallen. Dann ist er in den Kuhstall gegangen, hat sich da dann sehr engagiert und war da auch als Administrator tätig und so weiter. Und ähm, hat dort natürlich auch einen riesigen Freundeskreis dann aufgebaut, eben mit seiner Art, weil das wirklich ein äußerst unkomplizierter Mensch war. Ähm, das ist erstmal so ein bisschen, was ich über Thorsten so erzählen möchte. Es gibt natürlich viele Dinge, die betreffen Thorsten und mich dann eher so ein bisschen privat. Da will ich nicht überall was von erzählen. Ich bin allerdings am überlegen, ob ich nochmal reinschaue, ob ich von seinen Sprachnachrichten, von seinen Letzten, was nehmen kann. Jetzt muss ich euch aber an der Stelle so ein bisschen warnen. Denn ich könnte mir vorstellen, es gibt Menschen unter euch, die das nicht gut abkönnen. Das heißt, ihr hört jetzt im Prinzip nochmal die Stimme von Thorsten aus Sprachnachrichten. Einfach, um nochmal zu verstehen, was ist da eigentlich so passiert, weil das habe ich ihn natürlich dann auch gefragt. Wir mussten ja irgendwie so ein bisschen überlegen, äh, was ist eigentlich passiert? Wollen wir da ein Ping-Pong-Gespräch draus machen? Das hat Thorsten mir dann auch erklärt und erzählt. Und da kann ich euch hier was mit reinnehmen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der jetzt gerade so ein bisschen geschockt ist, der das vielleicht auch noch nicht wusste oder der immer noch in tiefer Trauer ist und jetzt die Stimme nochmal von Walli hört, dass ihm das vielleicht nicht gut tut. Deswegen möchte ich an dieser Stelle gerne warnen und euch sagen, ähm, entweder überspringt jetzt die nächsten mehreren Minuten oder aber ihr brecht diesen irgendwaser podcast an der Stelle dann ab. Wenn ihr euch vorstellen könntet, jetzt die Stimme von Walli zu hören, dass euch das nicht gut tut, dann solltet ihr das lieber sein lassen. Ansonsten, wie gesagt, ich ähm, verrate hier keine Geheimnisse. Es war ein Ping-Pong-Gespräch geplant. Thorsten ist auch kein Geheimniskrämer, den konnte man alles fragen. Der hat auch alles erzählt und zwar jedem. Das ist kein Problem für ihn gewesen. Deswegen habe ich jetzt auch keinen ungutes Gefühl, eine Sprachnachricht, die für mich bestimmt war, hier auch in den irgendwas reinzubringen. Aber man hört ihn dann noch nochmal, man hört vielleicht auch so ein bisschen raus, er ist zwar optimistisch, aber man, wer ihn kennt, hört das so ein bisschen raus, dass er auch so ein bisschen sehr viel Hoffnung in der Stimme hat und einfach scheinbar auch wirklich hofft, na hoffentlich geht alles gut. Leider hat er damit nicht recht gehabt. Ähm, Lasst mich bitte jetzt erstmal raussuchen, welche Sprachnachricht ich euch hier reinhole. Die will ich mir auch nochmal eben erst anhören. Und dann hören wir den Walli nochmal so in den letzten Tagen auch, was ist da eigentlich genau passiert. So, ich habe mal zwei Nachrichten rausgesucht. Sprachnachrichten natürlich über WhatsApp. Die erste ist aus der Osterzeit. Da hatte ich ihm einfach frohe Ostern gewünscht. Da lag Walli gerade im Krankenhaus. Und wer ihn kennt, hört auch so ein bisschen raus, dass er sich durchaus Sorgen macht natürlich, aber einfach auch diese ähm, Hoffnung und natürlich die sein absoluter Grundoptimismus. Ich glaube, sein Optimismus hat ihn auch in den allerschwersten Zeiten immer wieder gerettet und daraus geholfen. Er hat sich immer gesagt, ach, das wird schon irgendwie wieder gut gehen und das hört man raus, wenn man ihn ein bisschen kennt, ähm, und nochmal die Warnung, wenn ihr denkt, das tut mir jetzt nicht gut, wenn ich von Thorsten die Stimme noch höre, dann brecht lieber ab. Das kann ich mir vorstellen, dass der eine das vielleicht ab kann, dem anderen macht es weniger aus. Also seid da ein bisschen, ähm, hört, horcht da ein bisschen in euch rein, ob euch das gut tut oder nicht. Ansonsten habe ich, in was das angeht, in dem Fall kein Problem damit, die Nachricht ähm, in den Irgendwasser zu holen. Ihr kennt Thorsten Waller, alle aus dem Irgendwasser. Wir hatten eine Sendung geplant, wo er genau das euch erzählen wollte, was in der Sprachnachricht eben auch drin vorkommt. Und äh, da hätten wir es natürlich im Ping-Pong-Gespräch alles viel intensiver bequatschen können. Das war eine geplante Sendung. Deswegen habe ich, was das in dem Fall mal angeht, ähm, keine Bedenken, äh, die Nachricht hier in den Irgendwasser zu holen. Wir wollen uns an Thorsten ja alle so ein bisschen zurückerinnern. Und ähm, das sind eben so die, ja die letzten Lebenszeichen, die wir so von ihm haben. Ähm, deswegen dachte ich mir, ich hol das mal rein. In der Nachricht ähm, zu Ostern hat er dann auch erzählt, was, wie er es eigentlich, ich habe ihn gefragt, wie hast du das denn überhaupt bemerkt? Also hattest du da besondere Schmerzen oder war das erstmal irgendwie nur ungut oder irgendwie bei einer Untersuchung rausgekommen? Also was ist genau passiert, dass du plötzlich ins Krankenhaus musstest? Ich habe das dann noch gesagt, weil ich ja wusste, dass Thorsten seine Gallenblase so wie ich auch entfernt hatte und wer schon mal eine Gallenkulik hatte, das sind ja sogenannte Vernichtungsschmerzen, das heißt, man denkt, man stirbt und wenn man so einen Schmerz hat, denkt man auch, da geht nichts mehr drüber, aber Thorsten hat eben eine andere Erfahrung noch gemacht, leider und das ist das, worüber wir uns da so ein bisschen unterhalten haben, also dass ihr einfach wisst, in welche Richtung wir da gerade sprechen und ich hole uns mal diese Sprachnachricht, als Thorsten äh, zur Osterzeit im Krankenhaus lag, hier
1: herein. Hallo, Ja, Du weißt ja, ich bin jetzt so ein bisschen so ein Zwangsoptimist. Also man hat ein, zwischendurch so ein paar Hänger, aber es muss ja weitergehen und äh, die letzten Jahre hat sich ja in der Medizin wirklich so einiges getan. Also bin ich da halbwegs guter Dinge. Das einzige Negativbeispiel ist mein Vater. Äh, das muss ich so ein bisschen verdrängen, weil den hat es ziemlich heftig damals erwischt und wenn es mich so erwischen würde, da hätte ich ernsthaft Angst vor, weil der hat innerhalb von sechs Wochen sämtliche Kraft verloren, konnte gar nichts mehr und ich hoffe, dass mich dieses Schicksal nicht ereilt. Ähm, ja, wie habe ich das gemerkt? Ich hatte schon länger Darmprobleme, so wie man es halt hat, was du sagst, dann hat man auch schon mal einen Krampf oder Verstopfung oder so. Aber das war wirklich, ich habe ja auch Galle gehabt und das ist noch eine Stufe über Galle. Also ich äh, habe einen extremen äh, Darmkrampf gekriegt, äh, kalten Schweißausbruch und ich konnte mich, also ich habe es mit Mühe und Not noch bis zum Telefon geschafft, mehr habe ich nicht mehr hingekriegt. Äh, also das war eine neue Dimension von Schmerz, die kannte ich bisher noch nicht. Das war wirklich heftig. Ähm, ja, und dann haben sie mich halt ins Krankenhaus und innerhalb von knapp zwei Stunden Not OP und und und. Äh, also das äh, war wirklich äh, sehr plötzlich sehr, 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 sehr starke Darmkrämpfe mit Blutdruck jenseits von Gut und Böse, kaltem Schweiß, äh, eigentlich kaum noch Wissen, wo ist sie rechts, wo ist sie links. Äh, das war schon ziemlich heftig. Ich hoffe, dass ich das jetzt in den Griff kriege. Und ich kenne auch viele Leute, die schon 10, 20 Jahre mit diversen Krebserkrankungen leben und hoffe, dass mir das auch äh, zuteil werden wird. Und sobald es mir besser geht, werde ich mich auch wieder am Echo beteiligen. Ja, äh, Ich wünsche schöne Ostern und ja, äh, Krankenhaus soweit in Ordnung. Äh, leider nur Schonkost, aber so richtig viel Hunger habe ich sowieso nicht. Äh, Kein wenig beklagen. Das bisschen, was ich esse, ist gut. Morgens gibt es ein Brötchen, darf ich mittlerweile essen. Äh, Mittagessen ist halt so ein bisschen lasch gewürzt und meistens nur irgendwas mit Möhren. Aber äh, ich bin den Umständen entsprechend zufrieden. Man muss halt das Beste daraus machen und wir hören uns und ich gehe auf jeden Fall davon aus, es wird bergauf gehen, weil äh, unten bin ich ja jetzt. Also kann es nur noch nach oben gehen.
0: Ja, es ist ein bisschen schwierig, sich das anzuhören, so im Nachhinein, auch für mich. Aber ähm, ja, das ist im Prinzip das, so wie ich Thorsten noch kennengelernt Also man hört deutlich raus, es geht ihm nicht gut. Man hört deutlich raus, er ist arg geschwächt. Ähm, man hört auch raus, dass er Angst hat, dass das so verlaufen könnte, wie er das von seinem Vater her miterlebt hat. Aber man hört immer auch raus, dass er trotz allem optimistisch bleibt und sich diesen Optimismus auch durch was auch immer nicht nehmen lässt. Also er ist immer, hat er in die Zukunft geschaut und sich immer gesagt, gut, es geht weiter. Irgendwie wird es weitergehen. Die nächste Nachricht ist um einiges später, fragt mich jetzt nicht genau, ich habe das Datum jetzt auf die Schnelle eben nicht so gefunden. Es ist deutlich später, da geht es eigentlich mehr darum, dass wir so ein bisschen äh, über das Ping-Pong-Gespräch und so weiter nachdenken. Ich glaube, das ist in dieser Sprachnachricht hier gar nicht drin, das war in der Nachfolgenden. Ähm, und da gehen wir einfach nochmal drauf ein, ähm, Ja, wie es ihm in, in dem Moment ging. Das heißt, man hört schon so ein bisschen raus, er ist jetzt zu Hause, das tut ihm schon mal ganz gut. Ähm, er ist da wieder so ein bisschen freier und ähm, kann so ein bisschen planen und überlegen und Termine planen und hat viel um die Ohren. Aber manchmal tut das ja auch ganz gut, dass man eben nicht die ganze Zeit nur am Grübeln ist, sondern einfach Aufgaben vor sich hat. Und ich finde, das hört man ebenfalls raus. Ich hole uns die Sprachnachricht auch
1: mal eben rein. Hallo Kurt, danke für die Nachfrage. Ich bin jetzt schon wieder drei, vier, Zeit und Raum, vier Tage zu Hause, ähm. Es geht mit den Umständen entsprechend. Jetzt ist natürlich alles vollgemüllt mit Terminen. Der Hausarzt war schon ein paar Mal hier, weil ich jetzt noch nicht so wirklich mobil bin und ziemlich geschwächt. Dann habe ich schon einen Termin für einen Onkologen, also für den Krebsarzt Anfang Mai. Dann muss ich noch mal zu einer Untersuchung von den Knochen. Hier sind die Graphie, da habe ich auch schon einen Termin. Und, und, und. Also momentan ist viel telefonieren, viel mit Terminen jonglieren und ich probiere wieder ein bisschen zu Kräften zu kommen, indem ich so ein ganz bisschen handel und sowas, weil momentan wirklich alles sehr anstrengend, bin ich relativ geschwächt. Aber hier zu Hause kann ich schlafen, wie ich will, ich kann essen, wie und wann ich will. Äh, das macht so viel aus. Oder dass man einfach mal sagt, so jetzt setze ich mich in meine Ecke und habe eine Stunde Ruhe, das ist hier im Krankenhaus auch äh, eher unmöglich. Also. Das ist alles schon gut, was nicht so gut ist, was ich im Krankenhaus schon befürchtet hatte. Vermutlich durch die Narkose. Meine Augen sind noch ein Stückchen schlechter geworden. Also, Computer ohne Sprachausgabe ist jetzt schwer. Außer ich müsste gucken, dass ich noch einen helleren Monitor kriege. Äh, selbst mit der auf maximaler Helligkeit steht, ist mir das alles zu duster. Ähm, iPhone auf 100% und iPad Pro erkenne ich noch. Also, es liegt auch an dem, wie viel Licht es mir ins Gesicht boostet, wie lange das dann ohne Kopfschmerzen geht, ist wieder eine andere Frage. Ähm, ja, werde ich mich wohl dran gewöhnen müssen, über kurz oder lang am Rechner auch Voice-Over zu nutzen. Äh, da gibt es aber, denke ich mal, Schlimmeres und einige Leute meinen äh, Verschlechterung der Sehkraft bei Seerestlern nach äh, Narkosen in etwas längeren OPs wären durchaus äh, nicht unüblich und das könnte sich wieder bessern, wie lange das dauert, ob das ein paar Wochen dauert oder ein, zwei, drei Monate, muss man sehen. Ja, meinen blöden Kängurubeutel, hier den künstlichen Darmausgang, werde ich vermutlich Ende Mai, Anfang Juni los. Das ist ja auch äh, ein absehbarer Zeithorizont und wenn ich es mental schaffe, werde ich zumindest mal so ein kurzes Lebenszeichen in den Podcast-Feed kippen, dass die Leute wissen, dass es den Podcast noch gibt. Das ist zumindest mein Ziel, das jetzt die nächsten ein, zwei Wochen mal anzugehen. Je nachdem, wie ich das rein optisch schaffe. Mal schauen. Vielleicht muss ich da meinen Workflow auch noch ein bisschen ändern und den vereinfachen, so wie du es hast. Also ohne lange hier noch mit Leveling und sowas. Oder muss mir da noch ein paar Tools auf dem iPad zurechtlegen. Schauen wir mal. Also ich bin generell äh, relativ optimistisch momentan. Man hat natürlich immer mal so ein bisschen einen Durchhänger, aber äh, Grundoptimismus, ich kann es ja sowieso nicht ändern. Und Termine, 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 Termine. Äh, langweilig wird mir momentan nicht. Ja, was ich da raushöre ist, dass es ihm dadurch,
0: dass er zu Hause ist, dass es ihm dadurch schon wieder ein bisschen besser geht. Die Sorgen sind sicherlich noch weiterhin da. Und ähm, im Moment ist er halt einfach damit beschäftigt, die ganzen Arzttermine und so weiter zu koordinieren, sich so ein bisschen wieder zu stärken. Man spürt noch raus, dass er noch nicht ganz bei Kräften ist. Ähm, und auch hier natürlich wieder einfach dieser Grundoptimismus, das geht schon irgendwann wieder bergauf. Und ähm, ich kann mich irgendwann natürlich auch wieder um den Podcast und so weiter kümmern. Ähm. Im Prinzip, als ich so mitbekommen hatte, einfach, dass ähm, ja diese Darmperforation, weswegen er ja auch im Krankenhaus dann war, das ist ja nur im Prinzip, ja, im Prinzip das, was was so aufgefallen ist, warum er ins Krankenhaus gekommen ist. Er hatte halt den ganzen Körper voll mit Metastasen und Tumoren und so weiter. Und da musste jetzt eben, wenn er dann wieder bei Kräften gewesen wäre, natürlich sich erstmal darum gekümmert werden, wie das dann noch weiter funktioniert. Krebs ist, das habe ich euch im Irgendwas aber schon des Öfteren gesagt, für mich so dieses Damoklesschwert. Das heißt, wenn ich irgendwie mitkriege, Bekanntenkreis, Freundeskreis, Familie oder so weiter, irgendwo schwebt plötzlich dieser Begriff im Raum, dann habe ich immer tatsächlich extrem große Sorgen, weil ich schon Menschen an diesen verdammten Krebstumor verloren habe. Wenn ich nicht auch Menschen kennen würde, und das sind einige, wo man wirklich prophezeit hatte diesen Menschen, die wird es nicht mehr lange geben. Also es gibt wirklich Menschen, die ich kenne, die haben im Kopf, im Hirn einen dicken, fetten Tumor, wo man sich wirklich sagt, das kann nicht gut gehen. Der wächst und wuchert und ähm, ist auch nicht der Einzige im Körper. Äh, auch die Ärzte und so weiter, die haben halt gesagt, ja, die Zeit ist dann halt begrenzt. Das dauert dann nicht mehr so ganz lange. Und das haben auch alle gesagt, die da ein bisschen die Leute dann kennen und da was von verstehen und so weiter. Und die haben dann halt alle gesagt, das wird nicht mehr ganz lange dauern, die wird nicht mehr ganz viel Zeit haben oder der. Und das ist einfach ein riesengroßes Schreckensbild dieser Krebs. Allein schon dieser Begriff macht einem irrsinnigen Angst, weil man einfach nicht weiß, wie geht das jetzt aus. Und das ist immer für mich so der Moment, wo ich mir wirklich extreme Sorgen mache. Aber wie gesagt, ich kenne auch Menschen, die haben also richtig heftige Krebstumore und damit leben die schon ganz lange. Also viel länger, als man ihnen ähm, zugedacht hatte. Wie gesagt, die eine Frau, die diesen Tumor im, im Kopf hat, ähm, da hat man wirklich gesagt, ja, jetzt geht's also um Wochen und Monate. Ich kann euch nicht genau sagen, wie lang das her ist. Ähm, das heißt, wartet, so ein bisschen kann ich euch das doch sagen. Die lebt damit schon seit mindestens... Sechs Jahren, sechs oder sieben Jahren. Ähm, obwohl man ihr gesagt hat, das geht jetzt um Wochen und Monate ihr Und sie lag auch schon, die war also schon im Prinzip im Sterben lag sie schon. Aber ich habe alles getan, um sie zu motivieren. Ich habe immer Kontakt gehalten. Ich habe immer wieder versucht, ähm, sie zu zu schubsen und zu sagen, ähm, kämpf und mach weiter. Ähm, und sie hat es bis heute hin geschafft. Und das sind so ein paar Dinge, da sind auch noch andere Menschen, bei denen ist das eh eben so. Das heißt, dieses Krebs, was vielleicht noch vor 10, 15 oder 20 Jahren eigentlich schon fast ein Todesurteil war, ist mittlerweile zumindest ein Spiel um 50-50-Chancen, so würde ich es sehen. Das heißt, man ist nicht mehr verdammt darauf hin, dass das Leben jetzt Richtung Ende geht, sondern dass das Leben eben noch weitergeht und vielleicht auch noch eine ganz lange Zeit weitergeht. So, und deswegen war ich bei Thorsten so ein bisschen zwiegespalten. Also auf der einen Seite habe ich halt gedacht, das klingt alles nicht gut, wenn im Körper Metastasen und Tumore und so weiter sind, der Darm perforiert war, dann ist auch schon, in, sind auch garantiert in irgendwelchen anderen Organen ist der Tumor eben einfach auch schon drin. Ach du Scheiße, wenn das mal gut geht. Und seine Eltern sind eben auch vorbelastet. Das heißt, der hat diese schlechten Gene eigentlich schon gleich mit vererbt bekommen. Das äh, kennen auch diejenigen, die Krebs haben, die wissen auch, dass es oftmals oder teilweise jedenfalls dann doch ähm, vererblich. Wenn die Eltern schon beide vielleicht Krebs hatten, ist die Chance nicht gerade gering, dass man das selbst auch schon in jungen Jahren dann bekommt. Und ähm, das war bei Thorsten eben ganz genauso. Die Eltern hatten das und er hatte das jetzt auch schon in viel zu jungen Jahren. Ähm, der ist ja noch nicht mal über die 50. Ich glaube, der ist 46, war 47 schon. Ich kann es euch nicht gar nicht ganz genau sagen. Müsste ich jetzt nachgucken, wann Thorsten Geburtstag hat. Ich weiß das im Kopf nicht. Ähm, entweder war er 46, 47. Aber ich glaube, wir sind uns einig, das ist kein Alter, wo man sich erstens... Ähm, eigentlich mit der Blindheit abgeben will. Das ist wie so oft, das ist auch bei Thorsten eigentlich das kleinste Problem gewesen. Die Erblindung, das kriegt man hin, kommt man mit klar. Also es gibt ja viele Menschen, die haben einen irrsinnigen Schiss davor, dass sie mal erblinden und können sich ein Leben mit der Blindheit überhaupt nicht vorstellen. Und ich wiederum kenne jede Menge Menschen und da würde ich mich sogar mit einschließen, dass die Blindheit eigentlich eins der kleinsten Probleme Da gibt es ganz andere Probleme, und dann ist dieses Blindsein eigentlich, das nimmt man so mit hin, das ist eigentlich mehr so ein Lebensumstand. Also muss man halt mit klarkommen, schränkt einen auch ein, keine Frage, aber ist halt nicht lebensbedrohend. Und wenn man dann irgendwie eine Krankheit hat, die viel Schmerzen macht oder viel Lebenskomfort nimmt und so weiter, oder wirklich auch lebensbedrohend ist, dann merkt man erst, wie unwichtig die Erblindung eigentlich ist, die Blindheit. Und das ist bei Thorsten genauso in der zweiten Nachricht kriegen wir ja auch mit, dass er jetzt auch, oder war das in der ersten, ich weiß jetzt nicht, ich habe euch die hier reingenommen. Ja, jedenfalls ist er da ja auch kurz darauf eingegangen, dass durch die ähm, Betäubung, die Narkose in der OP, dass sein restlicher Seelrest nochmal drastisch minimiert wurde. Ähm, ja, und er sich schon Gedanken gemacht hat, wie komme ich jetzt am besten weiter. dass ich zwar mit dem Screenreader natürlich arbeiten kann und auch muss, aber ich habe ja noch ein bisschen Sehrest, mal gucken, wie ich da noch am meisten rausholen kann. Das sind alles Dinge, kann ich mich gut reinversetzen, das geht mir genauso. Ich versuche ja auch überall mit meinem Sehrest irgendwie noch klarzukommen und möglichst viel da herauszuziehen. Das können sich immer diejenigen, die ganz blind sind, vollblind sind, nicht so wahnsinnig gut vorstellen. Die sagen sich immer, warum kämpfst du dich ab? Nimm einen Screenreader, dann läuft das Leben wieder und so funktioniert's aber eben nicht. So funktionieren die meisten Menschen nicht. Man klammert sich an dem wo man das Gefühl hat, da kann ich noch am ehesten was mit rausziehen. Und das war bei Thorsten eben nicht anders. Auch wenn hier ein Schritt bergab wieder ging, auch was das Sehen anging. Aber das wäre ein Problem gewesen. Das hätte der geschafft, das wäre gar kein Problem gewesen tatsächlich. Das wäre für ihn nicht mal ein Thema gewesen. Es ist bedrückend, ist ärgerlich, das wäre es dann aber auch gewesen. Ich glaube, das alles andere war in dem Moment so viel schlimmer. Und trotzdem hatte er einfach einen absoluten Optimismus der nach vorne zeigte und er hat sich einfach nur gedacht, vielleicht habe ich auch einfach mal Glück und das Leben geht weiter und ich kann auch mit Krebs noch eine ganze Zeit lang leben und das machen, was ich sonst auch gerne gemacht habe und auch gerne machen möchte. So, und das wären sicherlich weiterhin seine Arbeit im Kuhstall gewesen, das wären seine Podcasts gewesen, ab und zu hätte er sich vielleicht mal wieder im Irrwasser gemeldet, wenn es nur die ping gespräche gewesen wären. Wir hätten auch gemeinsame Veranstaltungen mal wieder sicherlich geplant. Also ähm, Und vor allen Dingen in den ganzen WhatsApp-Gruppen, auch bei Blinzeln war Thorsten immer mit dabei. Und immer, wenn er was wusste, hat er weitergeholfen, mit vielen Menschen geholfen, vielen Menschen wertvolle Tipps gegeben. Ich denke, vielen Menschen wird Thorsten sehr, sehr viel. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe in Gedenken an Thorsten. Leider gibt es dazu keine merkbare, behaltbare Domain, sonst hätte ich euch die jetzt genannt. Also hätte ich auch einfach gesagt, geht da und da drauf, dann seid ihr in der WhatsApp-Gruppe drin. Wenn ihr da gerne rein möchtet und nicht wisst, wie ihr da hinkommt, geht am besten in die Blinzeln-WhatsApp-Gruppe Irgendwasser. Da ist nämlich der Link auch nochmal drin zur WhatsApp-Gruppe. Dann kann man die einfach nochmal kopieren, wiederholen und dann könnt ihr auch in diese WhatsApp-Gruppe in Gedenken an Thorsten das passiert eben einfach dadurch, dass es so wahnsinnig viele Menschen gibt, die ähm, ja viel von Thorsten hatten, viel gelernt haben, viel Hilfe bekommen haben, viele wertvolle Tipps bekommen haben, sich viel mit ihm ausgetauscht haben. Und ähm, deswegen gibt es eben diese gewaltige Anteilnahme in den WhatsApp-Gruppen. Und ähm, ja, wenn ihr da Kontakt sucht, dann sagt Bescheid, dann ähm, reiche ich euch das natürlich durch. So, ich habe mir gedacht, ich möchte diesen Podcast nicht alleine machen, weil ich mich jetzt nicht als enger Freund von Thorsten empfinde, fühle. dafür haben wir zu wenig ähm, miteinander kommuniziert, also wir haben eigentlich immer so, so, so ein bisschen geplant, was wir so machen wollen, so Richtung Podcast oder wenn wir eine Veranstaltung gemacht haben, wir sind immer nur dann zusammengekommen, wenn es irgendwie was gab, was wir zusammen machen wollten zusammen erarbeiten wollten oder wie auch immer. Und zwischendurch, wenn wir uns ganz lange dann aus den Ohren verloren haben, dann habe ich Thorsten einfach mal eine WhatsApp-Nachricht geschickt, einfach so, wie geht's denn so? Das mache ich bei manch anderen auch. Wenn ich die eine ganze Weile aus den Ohren oder aus den Augen verliere, dann schreibe ich die einfach mal an oder kontaktiere die und sage einfach mal, hallo, wie geht's dir denn so? Mehr wollte ich eigentlich gar nicht fragen. Und ähm, so kommt das dann zwischendurch mal, dass man ein bisschen was erfährt. Aber ansonsten haben andere Menschen mit Thorsten fast täglich zu tun gehabt, fast täglich Kontakt gehabt, kennen ihn viel besser und können auch wirklich sagen, es war ein guter, ein enger Freund. Und einen solchen engen Freund, ähm, den kennt ihr auch alle aus dem Irgendwasser. Das war äh, in dem Fall die Freundschaft zwischen Thorsten Waller und Wolfgang Valentin aus Leipzig. Und ich hatte Wolfgang getroffen, wir haben uns also ähm, in Wörlitz getroffen, an einem Wochenende und das, das war im Prinzip genau das Wochenende da drauf, als Thorsten verstorben war und da hatte ich gesagt, du, da möchte ich eigentlich gerne so eine Sendung machen für Thorsten, zu Thorsten, in Gedenken an Thorsten, möchtest du da auch was zu beitragen? Und hat Wolfgang gesagt, würde er gerne und deswegen sind wir so verblieben, dass wir eine Sendung machen und Wolfgang seinen Teil dazu beiträgt. Das hat jetzt eine ganze Weile gedauert, weil Wolfgang einfach mehr Zeit brauchte, um über, über äh, Thorsten etwas zu erzählen, ohne dabei weinen zu müssen. Ähm, weil die eben deutlich eine deutlich ähm, ähm, ja, strammere oder wie wollen wir es nennen, engere Freundschaft äh, zueinander hatten. Und dann ist der Schmerz, glaube ich, nochmal umso größer. Und deswegen brauchte Wolfgang einfach so ein bisschen paar Wochen Abstand und deswegen machen wir auch jetzt erst diese Episode. Ich habe jetzt die Beiträge von Wolfgang bekommen und die spiele ich euch hier rein. Wolfgang spricht zwischendurch immer von dem Poet-Podcast. Ähm, da hat er sich vertan. Also der meint, äh, Wolfgang meint den Echo-Podcast, nicht den Poet-Podcast, denn den Poet-Podcast hat Wally gar nichts mit zu tun gehabt. Gut, ähm, ja, ich hole mal die Audiobeiträge von Wolfgang rein und melde mich dann zum Schluss aber auch noch.
2: Hallo liebe Irgendwasser höre, der Wolfgang aus Leipzig ist mal wieder dran. Und das, worüber ich heute sprechen möchte und auch muss, das ist mittlerweile jetzt ein paar Wochen her. Ich wollte es aber auch erst mal setzen lassen, damit ich ohne, dass mir womöglich wirklich die Tränen kommen, auch drüber reden kann. Ein Mensch ist nicht mehr da, der auch hier im Irgendwasser immer wieder eine ständige und selbstverständliche und auch verlässliche Rolle gespielt hat. Das ist der Walli, der Thorsten Waller. Und ich möchte ein bisschen über ihn reden, ihm gedenken, auch dadurch. Und euch da ein bisschen mit hineinnehmen. Ja, wie habe ich den Walli, so haben wir ihn hier genannt, so hat er sich auch selber genannt, wie habe ich den kennengelernt? Ja, eigentlich im Irgendwasser, weil da hat er ganz oft äh, viele kompetente Beiträge über neue Bücher, neue Filme, neue Hörbücher, also er war so der absolute Medienmensch, der sich sehr gut auskannte, der auch ganz viel aufgesogen und gewertet hat, was alles da so ihm entlang kam. Und ich habe viele Buch, Hörbuch und andere Empfehlungen von ihm bekommen, wo ich dann hinterher sagte, ja, Walli, das war gut, das du uns das gesagt hast, das Buch hat absolut Spaß gemacht und das war toll. Das ist das eine. Er kannte sich aber auch und damit sage ich auch, dass er in anderen WhatsApp-Gruppen, in anderen Listen sehr aktiv war, in dem ganzen Kommunikation. Bereich, der der Kuhstall-Community war in vielen WhatsApp-Listen sehr aktiv. Er war ein großer Kenner von Apple-Belangen, von Apple-Dingen und auch von Apple-Geräten und Zubehör. Da konnte man ihn alles Mögliche fragen und gab dann auch so zum Schluss so eine Rubrik Walli packt aus. Da hat er eben... Geräte, die er bestellt hat, oder Zubehör, was er bestellt hat, dann eben vom Auspacken bis zum Einsatz und Erkunden äh, dort mal vorgestellt. Das sind so die die öffentlichen Dinge, die man jeder, der in den Gruppen war, äh, vom Walli mitkriegen konnte. Das andere war aber auch, es bildete sich eine persönliche WhatsApp-Gruppe heraus, in die wurde ich irgendwann mal hereingeworfen und wusste gar nicht, warum. Ich kannte die Leute alle eigentlich nicht oder kaum, den Walli schon ein bisschen, die anderen eigentlich gar nicht. Und in dieser Gruppe äh, entstand ein großes Einverständnis und ein großes äh, ja, ein großes Mitfühlen miteinander und auch ein großes Vertrauen. Und da war eben auch der Walli drin. Wir, wir waren nicht viele, jetzt sind wir einer weniger. Es waren nur fünf Leute in, in der Gruppe dann letztendlich. Und dort hat man natürlich neben vielem anderen meist auch eben über ganz Persönliches geredet. Und dadurch konnte ich den Walli eben auch äh, im Alltag persönlich besser kennenlernen. Wir hatten auch vor, uns in der Gruppe zu treffen. Das äh, hat wegen Corona und auch als, aus Krankheitsgründen äh, von dem oder jener Person, dann konnte das nicht stattfinden. Das haben wir bisher auch noch nicht geschafft. Äh, es gab auch die, den Vorschlag von meiner Frau und mir, Mensch, dann laden wir den Walli mal ein, wenn er gerade mal nicht so viel zu tun hat. Seine WhatsApp-Gruppen kann er auch von hier in Leipzig aus mal managen. Und dann ist er ein paar Tage hier und dann können wir Bier trinken und Pizza essen. Das mochte er. Und können quatschen, können Musik hören und ja vielleicht... Äh, hilft er uns auch so nebenbei dann ein paar, äh, bei ein paar Kniffen am PC, wo wir nicht weiterkommen. Das kann ja auch mal sein, weil da kannte er sich auch sehr gut aus. <lacht> er kam aus dem Bereich arbeitsmäßig. Ja, auch dazu ist es eben leider nicht mehr gekommen, äh, weil er klagte dann mehr und mehr über Bauchschmerzen, äh, schob das auf irgendwelches Essen und irgendwann ja, irgendwann kriegten wir dann die Meldung, er ist im Krankenhaus. Er war lange im Krankenhaus, weil es war eine akute Geschichte. Und bei den Befundberichten stand dann fest, dass da auch Krebs im Spiel ist. Und der muss schon ziemlich fortgeschritten gewesen sein. So dass es dem Walli dann auch absolut schlecht ging. Und wir konnten ihn immer nur noch ein bisschen trösten und haben ihm Mut gemacht. Und er hat mit seinem absolut trockenen Humor, den er auch versucht hat, nicht zu verlieren, was nicht immer einfach war, auch dazu beigetragen. Ja, und dann ging es doch relativ schnell, dass wir eben erfuhren, dass der Walli nicht mehr lebt. Und das war wieder so, ich habe mir so gedacht, naja, wir haben uns nie persönlich getroffen, aber wir wussten doch schon ganz, ganz viel voneinander. Und da haut das seelisch schon ziemlich doll rein. Ja, das wollte ich euch mal mit erzählen, weil mich das eben auch ziemlich beschäftigt und weil viele von euch den Walli hier im Irgendwasser und womöglich auch anderswo auch gekannt haben werden. Ich möchte noch was zum Walli ergänzen. Der Walli hat ja dann bei Blindzellen auch den Poet-Podcast äh, rausgebracht. Da ging es eben um Hörmedien und um auch äh, Geräte, die mit den Hörmedien zu tun haben. Äh, das sind die Sachen, über die er auch schon im Irgendwasser ganz viel äh, geredet hat. Die hat er dann da ausgelagert auf den Poet-Podcast. Und äh, ich durfte für den Walli, für den Poet-Podcast die Musik machen und er hatte da bestimmte Vorstellungen und ich habe die versucht, so ungefähr umzusetzen und das hat ihm sehr gefallen. Also auch in der Richtung
0: haben wir gut zusammengearbeitet Ja, lieber Wolfgang, ich kann das genau nachvollziehen. Ich weiß, was du meinst, weil mir das bei der Blinzeln-Plattform tatsächlich schon mehrere Male passiert ist. Ähm, jetzt bei Thorsten hat es mich nicht ganz so kräftig umgehauen. Ähm, normalerweise macht mir das auch immer sehr viel aus, aber bei Thorsten ist zum einen, dass ich mit ihm lange nicht so viel Kontakt hatte wie du. Und zum zweiten, ähm, dass ich, sobald ich über Thorsten, also an Thorsten denke, habe ich immer dieses, dieses ähm, Humoristische, dieses Fröhliche, dieses Optimistische im Kopf. Dann muss ich mich irgendwie sofort, dann fange ich, ich kriege immer sofort ein Schmunzel, wenn ich nur dran denke, wie Thorsten so war, seine Art einfach war. Ähm, er war ja nie jemand, der auch nur ansatzweise irgendwie mal Trübsal geblasen hat. Man muss das schon raushören aus der Stimme, dass er sich Sorgen macht. Ich höre das auch raus. Ich denke mal, jeder, der ihn ein bisschen besser kannte, der wird das sofort auch raushören. Aber trotzdem hat er das nie so nach außen getragen, irgendwie gejammert oder irgendwie seine Sorgen irgendwie mitgeteilt oder so, sondern eigentlich immer... Optimistisch nach vorne geguckt und das ging immer nur weiter. Auch wo er ganz unten war, hat er selbst gesagt. Er hat immer gesagt, jetzt kann es ja eigentlich nur noch bergauf gehen. Und das ist so seine typische Art. Die macht es mir ein bisschen einfacher, an Thorsten zu denken, ohne jetzt die ganze Zeit wirklich in, in einer tief am Boden, in der Traurigkeit zu stecken. Nichtsdestotrotz hatte ich das tatsächlich auch mehrere Male schon bei Blinzeln. Ich habe einen Menschen davon habe ich vor Blinzeln kennengelernt. Den habe ich in die Blinzeln-Plattform Blinzeln mit reingeholt. Das hat mich ähm, wirklich komplett aus der Bahn gehauen. Das hat ganz lange gedauert, bis ich das verknusen konnte. Mit dem Menschen habe ich mich auch zwei-, dreimal getroffen. Wir haben uns mal an Wochenenden und so weiter getroffen. Ähm, ja, die Rede ist von Wolf Zimmer. das kann ich ja ruhig auch erzählen. Das, das ist das erste Mal, dass mich das so wirklich aus den Puschen gerissen hat. Und das zweite Mal war an äh, Ulrich Hanke, ähm, weil ich zudem auch einen sehr intensiven, sehr persönlichen Kontakt hatte. Und ähm, das ist immer das, das, das Seltsame. Also es, man hat eigentlich Kontakt über die sozialen Medien, beispielsweise über die Blinzeln-Plattformen, also Mailinglisten oder über WhatsApp-Gruppen oder wie auch immer. Und manchmal ist man sich noch nicht mal unbedingt persönlich direkt beobachtet. Hat man sich, ist man sich noch nie begegnet. Aber man hat ja trotzdem ähm, teilweise tagtäglichen Kontakt zu diesen Menschen hin. Die sind nehmen also einen beträchtlichen Teil äh, des Alltages einfach ein. Und nun sind diese Menschen plötzlich einfach weg. Und das, das ist ein Loch, ein Loch, das, das gerissen wird, eine Lücke, die entsteht. Und das dauert einfach eine ganze Weile, bis die so ein bisschen wieder verheilt ist. Ähm, geschlossen wird sie meines Erachtens nach nie so richtig. Ich muss an äh, alle diese Menschen, also die ich auch über die Blindenplattform kennengelernt und wieder verloren habe, ähm, denke ich ganz oft, ähm, das können Anlässe sein, das kann auch einfach nur mal so sein. Das kann auch sein, dass jemand anders gestorben ist und ich dann wieder denke, ja, und in dem Moment denke ich dann vielleicht wieder auch an die anderen, die nicht mehr da sind. Ähm, da waren ja wirklich Geschichten bei, wenn ich an Anthea denke und Egon und beide dann plötzlich verwitwet, sich wieder kennen und lieben gelernt, zusammengezogen, dann ist erst Egon wieder verstorben und dann Thea und ach, das ist alles einfach so grausam. Das sind so so, so Schicksalsschläge, die ich über diese Blinzelplattform einfach auch mitbekommen habe und ähm, die wirken sich auch auf mein Leben aus, also das dauert immer sehr lange bis ich einfach wieder nach vorne blicken kann und einfach sagen kann, so es muss jetzt weitergehen. Ich habe hier noch eine Runde zu drehen und diese Menschen ähm, hatten hoffentlich ihr Leben und haben ein erfülltes Leben gehabt, ein Leben, mit dem sie insgesamt rückblickend zufrieden gewesen wären und ähm, das Leben ist halt dann jetzt zu Ende. Irgendwann sind wir auch dran und ähm, vielleicht begegnet man sich dann wieder. Ihr kennt meine Theorie, wenn nicht, Geistreich-Podcast, ähm, Juli im April, mal anhören. Ganz ohne irgendeine Religion ähm, kann man wissenschaftlich erklären, dass wir uns letzten Endes alle mal wieder begegnen werden. Ja, und ansonsten werde ich zumindest Thorsten so beibehalten in Erinnerung, wie ich ihn kennengelernt habe, wie ich ihn verstanden habe, ähm, wie ich ihn gar nicht anders kannte und wie ich ihn sehr wertschätzen gelernt habe. Ich sage ja, es müsste von der Sorte, Walli müsste es ganz, ganz viele geben. Menschen, die einfach offen, ehrlich sind. Ich habe nie eine Situation gehabt, wo ich bei Thorsten gedacht habe, na jetzt erzählt er mir aber einen vom Pferd. Jetzt flunkert er aber ein bisschen oder übertreibt oder irgendwie sowas. Gab es nicht. War immer ein geradliniger, Ehrlicher, offener Mensch. Es gab auch nie Geheimnisse. Man konnte Thorsten alles fragen. Man konnte mit ihm über alles sprechen. Das war nie irgendwie, dass er gesagt hat, naja, ich erzähle jetzt das Nötigste und gehe da nicht weiter ins Detail, weil geht ja niemandem was an. Das war bei Thorsten einfach nicht der Fall. Ist es bei mir ja prinzipiell eigentlich auch nicht. Und ähm, das andere war eben diese grundsätzliche Flapsigkeit, Fröhlichkeit. Ähm, dieses immer so ein bisschen so ein Schalk im Genick, immer einen blöden Spruch auf der Lippe haben. Und dieser irrsinnige, wahnsinnige Optimismus zu jedem Zeitpunkt. Auch wenn man genau raushört, er macht sich im Moment Sorgen, er hat Angst, wie es weitergeht. Und trotzdem will er sich seinen Optimismus einfach nicht kaputt machen lassen. Das sind alles Eigenschaften, die ich von Walli extrem wahrgenommen habe. Und so will ich ihn auch für mich behalten und das werde ich auch tun. Auch ich werde regelmäßig und oft an ihn denken und das sind dann aber genau diese Dinge, diese Eigenschaften, die ihn ausgemacht hat und seinen Charakter, ähm, den werde ich mir in Erinnerung behalten. Und das möchte ich, wie gesagt, auch jedem empfehlen, der ähm, einfach mit der Trauer zu tun hat, zu kämpfen hat, denkt einfach so ein bisschen daran, wie war Walli und wie würde er jetzt vielleicht reagieren und ähm, er würde einfach weiterhin hilfsbereit, freundlich und optimistisch bleiben und wir sollten es ihm nachtun und vielleicht auch wirklich nachtun. Das war einfach ein feiner Kerl, ähm, der viele positive Eigenschaften hatte, die man sich wirklich selbst für sich auch immer wieder mal auf die Fahnen schreiben sollte. Auch wenn ich irgendwie schlechte Laune habe oder mal traurig bin oder so, sollte ich eigentlich von dem Optimismus, den Walli hatte, mir eine Riesenportion kopieren für mich und genau diesen Optimismus eben auch an den Tag legen und diese Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit. Ja, und ich sag ja, von der Sorte müsste es ruhig viel mehr Menschen geben. Dafür so manch andere können es von mir so ruhig weniger geben oder sie sollten einem zumindest nicht begegnen. Das war unsere Sendung, unsere Sendung in Gedenken und Gedanken an Thorsten Waller, an Walli. Wir nehmen Abschied von ihm. Und ähm, ja, wenn ihr gerne noch was irgendwie dazu sagen möchtet oder so, könnt ihr das natürlich tun. Wir können das gerne in eine U-Episode mit reinnehmen. Und ansonsten kann ich nur sagen, seid ein bisschen so wie Walli, denn das waren alles keine schlechten Eigenschaften. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser, dann sicherlich wieder mit einem Thema in Wallis. Ja, gut dünken, also sicherlich hoffentlich irgendwas Optimistischeres, was Fröhlicheres, was, woran Wallis wahrscheinlich auch mehr Freude und mehr Spaß gehabt hätte. Wir hören uns wieder bis dann. Halte den Kopf hoch, macht's gut und... Ähm, Genießt jeden Tag, den ihr habt. Ihr merkt, wie schnell das vorbeigehen kann. Das ist absoluter Wahnsinn. Das kann gestern alles noch einigermaßen in Ordnung gewesen sein und morgen sieht schon alles anders aus. Wir müssen die Tage wirklich intensiv wahrnehmen und vor allen Dingen uns nicht ständig über irgendeinen Scheiß aufregen und ärgern. Dafür sind die Tage, die wir noch haben, einfach alle viel zu wertvoll und zu schade.
1: Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.